0: Conversación. Hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana A veces pasa que una persona tiene más de una vocación a la vez Y algunas pocas veces pasa que logra llevarlas adelante a todas a la par Así, las distintas pasiones se entremezclan, conviven, se den espacios, se den momentos y se complementan. Algo de eso hay en el recorrido vital y profesional de Leandro Gómez Guerrero, nuestro invitado de hoy, donde confluyen la publicidad, el arte y también la fe. Pero hoy vamos a hablar del arte, sobre todo. El arte le gustó desde niño pero el punto de inflexión ocurrió a los 17 años, cuando el padre Cacho le encargó una obra. Leandro hizo un cristo acostado en un carrito usando tiza pastel sobre cartón y ese es el original que dio lugar a la versión que hoy nos acompaña en el estudio. A esa obra le siguieron muchas, sobre todo bajo el paraguas del arte sacro. También le siguieron premios y exposiciones dentro y fuera de fronteras. Pero, al mismo tiempo, Leandro hizo carrera en la publicidad, tuvo su propia agencia, trabajó en otras agencias y recorrió un camino de hitos y de reconocimientos. En 2019, decidió dejar a un lado la publicidad para dedicarse de lleno a la pintura. Y un tiempito después, sumó a la docencia, que ya la venía ejerciendo, el cargo de director de la Licenciatura de Artes Visuales en la Universidad Católica. Así que en el recorrido hay de todo. Nos vamos a quedar cortos con el tiempo para conversar y le damos la bienvenida a Leandro hoy acá en el estudio. Muchas gracias. Gracias, gracias por, por estar hoy, por acompañarnos.
0: Un placer, Daniela. Muchas gracias a ustedes. Esta fiel audiencia, además, este, que es muy activa. Ya veo ahí por las redes, ya habían comentarios. Habían los...
1: comentarios. Ahora los, los tengo por ahí para, para charlar, a ver un poco de eso. Pero capaz que para empezar, eh, la obra es impactante, llama la atención. Eh, los que la vieron en, en las redes también pueden comparar esta versión con la original que hiciste hace, hace más de 20 años. ¿Por qué? Eh, ¿Cómo surgió el arte sacro, que no es el arte más habitual en, en Uruguay? Capaz que por ser un país laico. ¿Cómo, cómo llegaste vos hasta ahí, siendo tan, tan chico? Porque tenías 17 años cuando hiciste esa primera
0: obra. Sí, ahí, este como vos bien decías, el... Eh, el padre Cacho tuvo que ver con ese punto de, de inflexión que, que también tuvo que ver con la temática. Porque yo, en realidad, en, este, al ser el, el hermano del medio de seis hermanos, este, el dibujo me hizo era mi, mi refugio para este, entretenerme por un lado y también de tener como un camino propio. Este, era el que dibujaba. <ríe> y, y bueno, Cacho un día estando en casa, se, tomando unos mates en, con mis padres... Eh, vio que dibujaba y ahí me, me hace ese encargo. Entonces me dice, ah, vos que te gusta dibujar, yo te voy a hacer un encargo. Y ahí me cuenta esto del Cristo del Carrito. Y fue un momento como muy, muy fuerte porque en definitiva, claro, uno después con el paso del tiempo resignifica muchas cosas, ¿no? Pero ahí él me cuenta que, bueno, él había ido a buscar este, a Cristo en el... En el cinturón de la ciudad, entre los más necesitados, este, él quería tomar esa opción de vida, de ir ahí, porque sabía que ahí se iba a encontrar con él. Y lo encuentra no solamente en la gente, sino también figurativamente. A él le gustaba pintar, me contó que le gustaba pintar, pero claro, no tenía tiempo. Entonces, eh, cuando me cuenta esa visión que él tuvo de ver al, a un clasificador este, empujando el carro, las dos varas, los primeros carros que eran como un, un, un cajón de madera con dos ruedas tipo de carreta y dos varas. Uh -huh. Después le cruzaron otra vara más para que fuera más cómodo, pero al principio andaban realmente este,
1: Colgado.
0: colgados del carro y ahí vio a Cristo crucificado. ¿no? Y, y entonces, después él además dice cosas muy fuertes, más, como te digo, con el tiempo, él en una entrevista radial también dice que yo sabía que me iba a encontrar con Cristo en Aparicio Arabia y Timbúes. O Se pone en la esquina y muy todo. Muy específico. Entonces, este... Bueno, el hacerme ese encargo a mí me, me cambió la vida y de alguna manera eh, a, a partir de ahí empecé a, a considerar... Bueno, primero tenía ese encargo que era como importante... <ríe> y tenía que cumplir, y por otro lado está, como que a pensar mi producción en torno a, a estas temáticas, digamos, ¿no? Y, y claro, me tocó muy y a fuerte. Y ser
1: artista capaz, que, que bueno, quizás no te lo habías cuestionado o ahí, como una opción.
0: Exactamente, yo en realidad, viste, cuando uno es adolescente me sentía como este, muy conforme con mi, mi... Yo era autodidacta, entonces, bueno, qué barro. mirá, estoy logrando dominar un poco la técnica y lo hago sí. solo, no sé, bueno. y después... Por suerte, viste, el, el, el señor en el camino te va poniendo gente que, este, en aquel momento mi novia, hoy mi esposa, Margarita, me dice, pero vos tendrías que ir a taller, ella iba a taller de pintura. Y Bueno, uno, uno siempre necesita en la vida gente que te impulse, ¿no? y me dice, vos tendrías que ir a taller, ella iba a taller de pintura. Y digo, para tener razón, yo que, sé, que estoy por, tengo mucho para aprender, y, y yo me puse a hacer dibujos y me daba cuenta que me pasaba el agua y que yo, este encargo era algo especial, era algo como más profundo. Y, y
1: de hecho, te llevó varios años. Y me llevó varios concretar? años. Yo estuve
0: tres años estudiando figura humana este, en el taller, y fui asistente del taller. Bueno, al final me metí en todo lo que fue, empecé a estudiar todos, o sea, los grandes maestros, todo, y, y mucho de dibujo, y la figura humana para mí era fundamental para el primer objetivo de este encargo. Y bueno, lo que pasó es que, que entonces, bueno, fueron pasando los años, mi madre me dice, mira, que Cacho está enfermo, tenés que hacer este esta obra que te, él te encargó. Y bueno, ahí la encaré, y la encaré el año que él falleció. Y, y la verdad es que ayer hablando con... Pero la llegó a ver. Pero él la llegó a ver, sí, sí. Mi madre fue la única que pudo entrar al hogar sacerdotal porque ya estaba este, limitada la gente que podía ir a verlo por, por la enfermedad, que estaba muy avanzada. Y tal, y lo vio y le gustó, pero coincidió algo muy fuerte que mientras yo estaba pintando ese Cristo del Carrito, él estaba pintando también su versión de Cristo del Carrito y de esto te voy a ser sincero, me di cuenta ayer pensando, digo, pero claro Cacho estaba pintando su... Ayer, digo, ayer literal ayer, ayer literal porque estaba hablando con eh, una, una persona que, que aprecio mucho este, que es Mario Cayota es el ex embajador en el Vaticano de Uruguay uh -huh. que, que gracias a él me ofreció una residencia artística allá en Roma en, en 2019 y, y gracias a esa residencia, y ayer lo vi para agradecerle, porque la verdad después de la pandemia y todo, no había tenido oportunidad de verlo yo volví con la fuerza para hacer este Cristo del carrito que estamos viendo hoy. O sea, este, esta nueva versión. Yo sentía que tenía que volver a esta temática uh -huh. y, y haber estado allá en Roma, haber, bueno, eh, me tiré hasta CIS y después todo el arte que, este, que hay en Roma, que es impresionante, volví realmente este, muy muy conectado como con la fuerza necesaria para encarar esto, que para mí era ¿qué pasa? Era como un... seguía siendo un debe, porque cuando vos tenés una persona como Cacho, que hoy es un santo, para mucha gente es un santo, más allá que, que haya un proceso de beatificación en camino, bueno, y eso es, esa es la parte formal. Uh -huh. Para los vecinos del barrio es un, es un santo. Entonces, una persona, y más allá de, de, del nombre de santo o no santo, con, con ese nivel de bondad, digamos, y, y de llegada a la gente que te haga este encargue y que confíe en vos, ¿no? O sea, este, y, y porque era un poco la búsqueda de su vida. Lo vio y confía en un adolescente de 17 años y le dice, vos, hacemelo. Te queda algo ahí. este, Por eso esta temática siempre me acompañó al y, final. Y por
1: eso volviste. Y, y, y yo, eh, mientras vos hablabas, pensaba que los invitamos a, a los oyentes que nos siguen por las redes, que vean, porque están subidas en la, en la cuenta de la radio y en perspectiva, las dos versiones. Que son claro. bien diferentes. Tienen puntos en contacto, por supuesto, y se nota un trazo en común, pero,
0: pero si son, sí. e
1: Se nota la evolución también del artista.
0: Hay ¿no? algo, de, claro, porque en definitiva a mí me salió eso de adentro en aquel momento. este Yo tenía veintipocos años y, y este fue en el año 92 y, y, y fue la manera que yo sentí esa obra. Eh, y reflejaba, creo que es, es muy fuerte la primera también. Lo que me pasó a mí es que yo después, con, un poco con el tiempo que uno va mirando las cosas, digo, seguramente Cacho quería tipo algo más clásico, capaz que más un Velázquez, ¿viste? No sé qué se imaginaba él. Eh, entonces, dije, yo tendría que revisitar esta temática desde ese punto de vista. Y ahí te diría que mi inspiración vino más este, en Dalí y, y, y me gustaba la idea de hacer un ángulo exactamente opuesto al del okay, San Juan yes. de la Cruz, que, mm -hmm. que hizo Dalí desde arriba. Yo quería verlo desde abajo, desde los pies, más desde nosotros, más desde María, si se quiere. Y más desde la tierra, como es este Cristo del Carrito que está con los pies este, sucios de, de andar por la calle y, y la tierra, el barro. Entonces ahí surge esta, esta perspectiva que, que, bueno, que fue... Yo tengo esta perspectiva, en, cuando estábamos recién casados le pedí a mi esposa que me sacara una foto desde los pies... Y, y la base de los pies y todo eso, es, es esa, esa foto, foto que tenía guardada hace 25 años porque yo quería hacer algo con eso sí y bueno, y ahí de a la vuelta de Roma un poco todo cuadró de que claro, esto era la, la nueva perspectiva del cristal carrito y bueno, y ahí me tiré al agua a hacerla a, ¿no?
1: a hacer una nueva versión decías por ahí al pasar que, que como que empezaste en tu carrera artística a impulso del padre Cacho y de, de esta obra y por eso como que seguiste el camino del, del arte sacro ¿En el proceso, en algún momento, pensaste salirte o ir para otro lado, abandonarlo? ¿O es, es algo que te, te fue marcando? Has hecho otras cosas, por supuesto, pero siempre como que el énfasis o el, el punto fuerte está por ahí.
0: Sí, yo, viste que en esto que vos decías de las vocaciones, ¿no? Yo, en definitiva, sentí que con el arte, la vocación, y tiene que ver con los dones que uno recibe, y eso eh, tenían que ver con eh, transmitir este mensaje a través del arte. El, lo que pasa es que estaba el desafío de transmitir el arte... O sea, la mirada del mensaje de siempre, de hace más de dos mil años, pero con la mirada del hoy. Y eso también fue un regalo que me dio Cacho. Porque Cacho nos, nos, me regaló, y nos regaló a todos, a mí me regaló la posibilidad de hacerlo, pero en realidad nos regaló a todos un Cristo criollo. O sea, él, vio un, un, él se encontró con Cristo, de verdad. Lo que pasa es que no, no está contado con el esplendor que... Cuando uno dice San Francisco, se, se encontró con Jesús y la Virgen. Ah, claro, allá en el 1200 se ve que tuvo una aparición y no sé qué. Uno se imagina esas cosas. Eso sucedió acá. Y, y él escribió muchas cosas después. Este, y más en sus últimos tiempos que están editadas. Hay este, El padre uh -huh. Ameljeiras, que falleció justo en esta Pascua, y Mercedes Clara, re, recopilaron un montón de material de que él dejó escrito que tienen que ver con ese encuentro, digamos, ¿no? y, y, y ese encuentro con los vecinos y todo. Entonces... Digo, había algo ahí tan fuerte que sí, a mí como que me flechó, ¿viste? Y, me, y, y al final sentí que entonces, claro, mi vocación y mi propósito era pintar estas temáticas. Yo tengo un tío que me dice, vos tenés que pintar vaquitas, Leandro, acá en Uruguay, ¿qué estás haciendo? Pintando? La verdad es que la única vaca que pinté es salada entonces sí. y tiene que ver con un, con un ese homenaje a San Francisco. Pero eh, me nace esto, o sea, no puedo abordar otra temática, porque en realidad no estoy haciendo arte por una carrera artística. O sea, lo estoy haciendo para transmitir un mensaje que me siento muy conectado con ese mensaje. Entonces, bueno, ese es un poco el, el camino mío de
1: Es, es como de clave eso que acabas de decir, ¿no? Porque marca ahí va, el tipo de arte que haces, cómo lo haces y para qué.
0: Exactamente. Entonces, claro, si vos me decís, ¿pensás vender esta obra? Y la verdad que no se me ocurre porque no, no primero no pensé crearla para venderla y segundo, ahora no, no lo haría porque no es para eso, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que, bueno, que no me, me encantaría vivir de la pintura, porque sí, porque es algo que me apasiona y este eh, honro los trabajos que he tenido y que tengo. Este, pero sí, me encantaría ir haciendo un camino hacia ahí. Pero bueno, la verdad es que son las temáticas que yo... Eh, est estas obras, ¿viste? Yo hacía 25 años que pintaba el óleo. Y, y, y volví de Roma y pude hacer eso. Pero eso porque estoy viste hay alguien que te ayuda y es el espíritu viste, yo, yo creo en eso entonces uh -huh. eh, me conecto mucho con cada temática que voy a pintar y bueno y siento que ahí hay una conexión y algo que compartir en, en base a esa conexión y es por eso tiene sentido la obra uh
1: -huh. yo te, te preguntaba un poquito al pasar al, al comienzo ¿qué pasa en, en Uruguay un país laico? ¿cómo, cómo te enfrentas? ya ser artista o definirse como artista es complicado vivir del arte es otra complicación pero dedicarse justo a la temática religiosa en un país que la impronta que nos viene desde el estado de la fundación de es, es, la, es la laicidad te llevó a más escollos o más dificultad o más tener que dar explicaciones de lo que haces
0: bueno hay un poco de eso sí y también te sorprende que a veces el, el que es el poder para mí de, de, de la maravilla del arte no de que trasciende ciertas barreras viste igual como que igual baja hay gente que va a estar de punta y va a estar de punta, pero hay otra gente que de repente igual se acerca a la temática porque yo no quiero obligar a nadie a, a que crean nada. Simplemente comparto lo que siento y mis creencias. Y después cada uno este, está invitado si quiere, si no, <ríe> nadie está obligado. Claro, puede seguir Entonces, de largo. Exacto, puede seguir de largo y decir esto no me gusta. Perfecto. Este, pero creo que ahí este, hay, hay, hay un poco de las dos cosas y hay una oportunidad también. Este, yo me siento un, un punk un rebelde absoluto, o sea, es tan arte contemporáneo, pintar arte sacro, bueno, es lo más rebelde que uno puede hacer en este momento, o sea, y encima convencido, porque claro. no es que lo haces porque, no sé, encontraste un curro o algo interesante, mirá, puedo vender por acá. Ay, bueno, me parece Entonces, que bueno. eh, es, y bueno, eh, pero um, creo que, bueno, eso tiene que ver con la esencia del arte que, que, que está en, en, que el artista trata de, de compartir lo que siente profundamente, y bueno, cada uno tiene sus sus sentimientos y por eso es lindo lo variado de, de las propuestas artísticas también no este, pero no, no me he sentido que me hicieran bullying este, pero está claro que no es la temática que, que la gente en, en principio se imagina que uno está pintando digamos no que, pero igual sorprende yo ahora estoy trabajando una muestra nueva que, que la estoy ya redondeando y si Dios quiere pronto la, la lanzaré que me ha sorprendido de, 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 de mucha gente que, que de repente no, no tiene igual viste como que llega y, y bueno porque viste la esencia del mensaje creo que a veces toca el corazón y, y eso trasciende otras cosas. ¿no?
1: Comentábamos un poco antes de entrar al estudio eh, que en, en los posteos de Instagram había varios comentarios y, y la verdad que todos eran, yo me anoté algunos, decía notable, impactante, excelente, admirable, eh, como que genera, más allá de que no sabemos si esa gente cree, en qué cree, tiene profesa alguna religión, eh, la obra como que no te pasa... Este, Inadvertida no, eh, Genera algo en el, en el otro sí. este, Incluso eh, que te quería preguntar Un oyente eh, decía que veía En cada una de las rodillas veía un rostro Y la verdad que me, me puse A, a mirarlo y, y sí hay algo De eso quería de si, si hay Si están esos rostros capaz que el oyente nos está Escuchando y, y ya se saca de la de Aparecieron
0: la esos rostros Aparecieron ahí este, No los busqué pero aparecieron y, y, y hay gente Que empezó a notarlos este, y bueno, eso es lo lindo también del, del, de la observación. Yo creo que la, la, lo que tiene el, de linda la obra de arte, este, cualquiera sea su técnica, su, su, su medio... Los, es,
1: los estamos mostrando
0: ah, que para, es la, para la versión
1: vi video. Algunos
0: van a ver y, y otros no verán, pero bueno. Es, es la contemplación, ¿no? La, mira, la, lo, uno genera un diálogo con la obra. Y, y yo me di cuenta ahora que se dio esta oportunidad de que no había habido muchos diálogos con esta obra, ni con la primera, y mucho menos con esta que la pinté hace poco. Pero lo menos conocido, quizás me he dado cuenta del padre Cacho y con, con, otros, con otro grupo de personas vinculadas y allegadas a Cacho, es que la historia del Cristo del Carlito es nueva, no está contada. Y ahora este año se hacen 30 años de, de su Pascua. Él falleció el 4 de septiembre uh -huh. y del 92. Este, y, y nos parecía que era... Digo, nos parecía, porque hay un grupo de personas, este, de, de, incluso está la obra Padre Cacho, pero hay, hay un grupo de espiritualidad que, que está en torno a, acompañado a Cacho durante mucho tiempo, de hacer un montón de actividades este, que se van a hacer este año en torno a la figura de Cacho. Y una tenía que ver con esto, porque esto que tú me decías es impactante, porque en realidad es impactante lo que Cacho vio. Y es impactante lo que él fue a buscar y lo que encontró. Y al final, si la obra es impactante es porque... No es gracias a mí, es porque todo es impactante. Y se ve que tenía que quedar impactante. Entonces, eh, uno está, se ve que logré el objetivo de transmitir, porque realmente, este, como te digo, a veces si uno cuenta, escucha la leyenda de un, en el pasado, en el, mil, en el 1500. Sí, en sí, el, es, resulta el,
1: lejano. Claro,
0: como... y, y ahí capaz que se imagina, uy, uh, sí, mirá, ¿sabes que Se le apareció la Virgen, entonces está. Bueno, acá se le apareció Cristo, encarnado en un clasificador que para mí dice muchas cosas de hoy. Por eso también Cacho me regaló esta visión de la mirada contemporánea del arte, sacro. Es decir, hay muchas cosas nuevas para encontrar en el arte, sacro, para contar hoy el, el, el mensaje, digamos, ¿no? Esa es mi búsqueda y mi objetivo artístico. Es decir, no quiero representar los cuadros de Renacimiento, ya están, son hermosos. Contar ¿Cómo podemos contar hoy la historia? Y bueno, Cacho me regaló esa historia de decir, hay que contar esto. Yo me encontré con esto contalo, porque fue lo que me pidió, de hecho le pidió a otro joven que hiciera una escultura y nunca se hizo, o sea ah, que otro de mis objetivos ahora es hacer una es, escultura. Esa escultura y sí, para tratar de, de, de cumplir un poco con todo eso, pero creo que está bueno esto de, de generar nuevas interpretaciones del, de, de lo de siempre, que quizás me tuve que formar 25 años en eso, porque en publicidad uno muchas veces está diciendo lo mismo pero de una manera nueva. Todo el tiempo y a veces no hay tanta novedad para contar, pero bueno, el tema es te da el ejercicio,
1: te hace te da el, ejercicio te da el ejercicio
0: y cómo generar, bueno, el impacto y eso que, que es un poco la búsqueda también, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, vamos a seguir conversando después de la tanda de la publicidad que ya la mencionaste y de una muestra que se llama Animángeles que tengo acá en el catálogo y la verdad que vale la pena dedicarle unos minutos. Volvemos. triple cero o en con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa todo lo que das vuelve Banco República nuestro banco país
0: para comunicarse con la conversación recibimos vía WhatsApp 091-525252 -5252.
1: Volvemos con la conversación con el Artista de la Semana, estamos hoy con Leandro Gómez Guerrero, estábamos hablando de, de su obra que nos acompaña hoy en el estudio del Cristo en el Carrito, pero ahora vamos a hablar de otra muestra y otra colección de obras que hizo que la verdad que llaman la atención también y vale la pena que nos cuente un poco cómo, cómo surgió. Es una muestra que se tituló Animángeles y son, bueno dice, criaturas hermanas, es una serie toda de animales distintos, gatos, perros, conejitos, serpientes, eh, alados. Y, y la mayoría son en, hechos en lápiz. Veníamos conversando previamente sobre cartones eh, coloridos donde se mezclan los trazos y la verdad que, que genera unos efectos eh, muy realistas. ¿no? Este, la verdad que llama, llama la atención y la diversidad de animales y la, la ternura que, que emanan la, la, los rostros y la, las posiciones en las que están. ¿Cómo surgió esta muestra? Esta, o esta obra, que esta, después fue muestra.
0: Sí, bueno, toda esta, exacto, toda esta temática surge... Este, la verdad que yo estaba rezándole a San Francisco porque dejar la agencia y todo eso me daba mucho miedo. Le recé a Cacho y le recé a San Francisco también, que, es, que ellos dos tenían mucho vínculo. Y, y terminé de... Hay una oración de San Francisco muy conocida, que, que este... Haz de mí un instrumento de tu paz. Bueno, este es, es muy conocida. La pueden encontrar ahí en Google. Y terminé de, de leerla... Y me baja esta imagen de animales como ángeles. Pero fue en el, en el momento, me la anoté. Yo estaba solo en mi casa porque ya estaba en ese desenganche de, de, del proceso de desenganche en la agencia. Y me desbordó totalmente. Dije, qué lindo, animales como ángeles. ¿Por qué animales como ángeles? Me la anoté. Y, y yo ya venía haciendo varios ángeles de la guarda, que es una temática que me encanta. Pero, y claro, y ahí entré a caer en la cuenta de que San Francisco tenía un vínculo impresionante con los animales, que era como un adelantado de la ecología y de un adelantado del... Cuidado, absoluto, respeto por la naturaleza y por el, por todos los seres. Y digo, claro, esta temática debe ser la que yo tengo que abordar ahora porque es para ahora. Es, y, y me puse a trabajar en eso y la verdad que me desbordó tanto que no me puse a pintar inmediatamente. Me fui a caminar a la playa, yo vivo en el Pinar. Uh -huh. Me fui a caminar a la playa pensando, ah, esto está buenísimo, por esto y lo otro. Y de repente me encuentro con un animal muerto que yo pensé que era un lobo porque era tan grande. Uh -huh. Y era una gaviota que estaba toda estartalada, pobre. Y la vida está Artalada, dijiste, es como un Cristo bajado de, de la cruz. Y le saqué una foto, dije, yo voy a hacer una pietad de gaviotas. Porque la temática es esta: es de estas criaturas hermanas que nosotros, estos angelitos inocentes que nosotros estamos haciendo pomada, y bueno, so, somos nosotros los responsables. En definitiva, somos el hermano mayor que tiene que hacerse cargo. Así surge toda esta muestra que yo pensaba pintar otras cosas cuando eh, pero surgió primero y como que este, citando a Cacho surgió la imperiosa necesidad de decir tengo que pintar esto y la verdad que pasaron muchas cosas eh, hermosas con, con esta muestra este, ¿cuántos de,
1: animales hiciste? son
0: en total son 19 eh, son 20 obras terminé con el hermano prójimo que en realidad es un niño al este, estos niños que vemos en la calle porque bueno es muy lindo que nos enternezcan los animales, pero no nos olvidemos de, del prójimo y del ser humano también. Este, y lo pueden ver en, en mi Instagram, es Leandro Gómez G, también en la página web leandrogómezguerrero.com. Eh, capaz que en la radio también hay algunos puestos en, en el posteo, ahí sí. está, tenemos. Este, y, y bueno, es, un, es una mirada, como tú dijiste, piadosa, o sea, tierna, porque buscaba la ternura, por, porque no quería ser... Eh, el terrorismo visual de decir, mirá qué horrible lo que hacemos con los animales, entonces no, sino más bien justamente generar la mirada piadosa. Ni que, triste,
1: ¿no? Porque también claro. está como el balado asociado a la muerte o los ángeles asociados a los, a los seres que ya no están, pero no necesariamente, ¿no?
0: No, esto era más como festivo, si se quiere, más elevado, como darle un, un nivel de elevación a estos animales, como decir, bueno, también son criaturas divinas y, y va más un poco por ese lado. Este, y la verdad es que... Pasa que a los niños les encanta, pasa que este, este catálogo terminó siendo parte de la biblioteca del Sacro Convento de, de Asís, este, porque cuando pude ir a Asís eh, lo obsequié al, al custodio de, del convento y después me escribió diciendo, mira, ahora forma parte de la biblioteca y para uh -huh. mí fue el mayor regalo.
1: Y ahí estamos viendo algunas de las imágenes, contanos el cómo es el proceso creativo, porque... Si bueno. uno se acerca a la obra, le ve los detalles eh, milimétricos, ¿no? Y, y todo, todo es con lápiz.
0: Sí, acá este en la técnica es lápiz acuarelable sobre papel de color. Este es el papel azul, o sea, el del fondo del perrito. Y, y lo intervengo con lápices acuarelables este, con tonos claros y oscuros, pero jugando con el fondo del papel. O sea, es como que iluminas y oscureces. Ese, 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 ese mismo
1: papel y son todos distintos: ¿no? anaranjado, violeta, marrón. Exacto,
0: lila. Azul. Entonces iba buscando el color de acuerdo a la temática y al animal, y también iba haciendo una búsqueda de, de, de gestualidad del animal. Entonces sí hice mucha búsqueda de. de de fotos el primero que desencadenó todo fue mi perrito que, que dormía tipo pelotita así como el que está ahí uh -huh. y me dio una ternura impresionante dije bueno este parecía un corazoncito viste como duerme a veces sí, los perros que es increíble enroscado, enroscado. <risa> este, y después fue un poco toda esa búsqueda y me pasaron cosas fuertes porque yo iba pintando este de repente
1: y ahí tenemos una vaquita finalmente la vaquita acá decir?
0: está la, que se la mandé a mi tío claro pero pinté le mandé, una
1: vaquita le dije
0: claro primero le mandé la cara solo en el proceso y después le mandé con alas uh -huh. ¿sí? y dije bueno esta es como quedó realmente este, pero um, él siempre me ha apoyado mucho y, y, y le gusta. Y, y ahí fui trabajando. Yo que sé, estaba pintando la, la hermana abeja y en Londres, manifestación de gente eh, con disfrazada de abejas por todo lo que estaba pasando. Estaba pintando el, el, el hermano pez y aparecen cientos de miles de peces acá en, nuestro, en el puerto, en el cerro, porque no se sabe bien si, que, que era, qué era, si le hacían bacterias, no sé qué tal. Y así me pasó con, con muchas cosas que me iban contando noticias que hablaban este, de la carne de caballo, que hablaban de, y ahí estaba el caballo al lado, o que hablaban este, de esos frigoríficos medio truchos y cosas que se hacen que no deben hacerse, y cómo se maltrata a los animales cuando los van a matar el, el corderito o el chancho, este cómo los engorda. Bueno, había todo un montón de, de cosas que tenían que ver con este maltrato animal, de, de esta locura en la que estamos viviendo, de, de que siempre parece que hay que producir más y más y que tiramos comida y hay gente que está muerta de hambre. bueno poco reflexionar sobre ese... ...sin sentido y, y que estamos haciendo un poco con la naturaleza.
1: Y con esa muestra eh, de, saliste del exterior, o sea, ¿se expuso en España y se, se expuso en París? Yo ¿no? llevé,
0: este, en realidad, reproducciones de estas obras, no, no llevé los originales... Eh, ...pero llevé reproducciones, sí, en, en, en un acuerdo con la, una galería de Barcelona... ...y entonces hice varias muestras, eh, bueno, en Barcelona, también en varias en ciudades de España en Francia, en algunas ciudades, y también en una feria de arte contemporáneo que hay en el Carrusel del Louvre, que, este, que fue una gran alegría participar ahí. Y la verdad que... ¿Fue solo tu obra o
1: fuiste tú también?
0: No, estábamos saliendo de la pandemia. Yo la verdad que me parecía más importante que fuera la obra que estuviera yo. Este, algún día, bueno, volveré, eh, y capaz que también exponiendo algo, pero era lindo eh, este, tener eh, esa esa oportunidad también de recibir todo lo que recibí de, de las obras, de la gente te voy a bueno, preguntar,
1: qué, ¿qué repercusiones tuviste? ¿qué feedback? y la hiciste? verdad es
0: que eh, pega mucho bueno hay, la gente más religiosa se acuerda de, de, de todo lo que es Laudato sí, si, que es el, el, el cuidado de la casa común que es la encíclica del Papa que sacó, digamos, fue su, su producción última eh, después, bueno, en realidad la última fraternidad y que es Todos Somos Hermanos pero ese era el cuidado de la, de, de la casa común, digamos que tiene que ver mucho con San Francisco, ¿no? Y, y después, claro, también lo, la, la gente este, los animalistas los, los veganos, los vegetarianos este qué bueno esto, no sé qué realmente, hay como una, había algo ahí este, tuve muy buenos comentarios de gente. hecho, estoy pensando en editar un, un libro más como para niños de con animángeles eh, ¿y acá se,
1: no, ¿no se expuso?
0: acá se expuso primero en la Universidad Católica después en World Trade Center después en, en Punta del Este en, en el Country, Country Club eh, en ah, bueno, el, o sea que sí Sí, que acá hubo, hubo circuló, ¿no? circuló este uh -huh. y, y también Ahí sí los originales este Incluso llevé Un original y algunas reproducciones a Tristán Narvaja Que se hizo esa feria este, que, que eran convocados los artistas Y estuvo precioso Y realmente, este, bueno, es lindo poder co compartir eh, Estas temáticas y, y claro, los animales Siempre enternecen y, y llaman la Llegan. atención este, y bueno, estaba ese mensaje ahí un poco de fondo ¿no?
1: Quería aprovechar para escuchar el tema que elegiste que me decías que, que está vinculado también a, a esta muestra y sí. a ver por qué
0: En y... realidad el tema que vamos a escuchar se llama Stone by Stone o sea, piedra por piedra eh, es parte de la banda sonora de la película Hermano Sol, Hermana Luna de Franco Cefirelli que hizo sobre la vida de San Francisco de Asís Hicieron realmente toda una producción musical muy buena para la película y es parte de la playlist que a mí me gusta escuchar también mientras pinto y este, cuando pinté imágenes ni que hablar. Pero también tiene mucho que ver con esto de cacho de y también quizás con mi camino, esto de, de, de piedra por piedra, no pasito por pasito. San Francisco decía, empezá haciendo lo posible y vas a terminar haciendo lo imposible. Esa es un poco la invitación y, y, y es linda la, la letra, si después si la buscan, este, está en inglés, pero eh, porque... Es como todo un manifiesto de vida que tiene que ver con San Francisco y tiene mucho que ver con la vida de Cacho también. De, y, y con nuestro, nuestra vida de hoy habla de, de tomarte tu tiempo, ¿viste? Uh -huh. Y que se, nos vivimos en esa vorágine de que parece Corriendo. que si, si no haces 8 millones de cosas está todo mal. Y en realidad acá te invita a decir mira, hace, hace pocas cosas pero haces las bien. Este, y eso te va a dar felicidad. Y realmente... Es así. Entonces, funciona. Funciona. Entonces me parecía bueno compartirlo porque, bueno, tiene todos esos, esos contenidos, esos mensajes.
1: Ahí la estamos empezando a escuchar. perfecto las, las frases que decía se entiende muy bien el inglés así que
0: sí está muy el, bien pronunciado la, la, dentro sí, de la, todo la, la puedo aprovechar. Este, pero es eso como ir este, um, tomarte el tiempo yo creo que Cacho también empezó como con un pequeño este comienzo y un gran final de lo que es la obra y hoy sigue existiendo esa obra no y sigue viva porque él sigue presente a pesar de que no estar presente físicamente y creo que ahí representa muchas cosas lindas también me quedaba pensando en que él confiara en mí es esa temática tan fuerte muestra lo que era él. Él confiaba en la gente, él creía en la gente. Creía en todos. Ah, pero Cacho, fíjate que te están. Yo creo, te doy la oportunidad de que te creo. No, pero te están engañando, te estás pidiendo esto porque en realidad se quiere comprar vino, va a hacer esto, el otro. Él creía, no importaba. Le daba la chance, siempre. Entonces era algo. Y también creyó en mí. Por ¿no? un que yo soy un chiquilín, un gurí ahí Sí, decirle, sí, te
1: vio dibujando. Claro,
0: te voy a pedir a vos esto, bueno. Creo que está bueno contagiar un poco eso sí. también de, de creer unos en otros, porque esa creo que va a ser la manera que salgamos mejor hacia adelante. ¿no?
1: ¿Y cómo se mezcla, cómo entra y cómo sale, que lo decías este, hace unos minutos, que, que te costó tomar la decisión de, de entrar y de salir de, de la publicidad a la que le dedicaste bueno, muchos, muchos años? ¿no? Sí. Haciendo carrera digo, en varias agencias, con agencia propia, varios premios... Y, bueno, un ritmo totalmente diferente a, a la del, al, al, al del artista y al de la fe también, ¿no?
0: Total, sí, un, un ritmo muy acelerado, obviamente, eh, donde lo que importa, obviamente, es el prestigio, este, la búsqueda de, 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 bueno, dinero, por supuesto, y, y como todo, bueno, rubro que, que necesita bueno, facturar y lo que fuera, pero, pero sí, había mucho de, 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 de este universo este, que, en realidad... Doy gracias de haberlo vivido, de, de haber podido vivir muchas experiencias muy fuertes y muy importantes para darme cuenta que eso no era lo importante para mí. O sea, haber ganado el primer León en Canes en, para Uruguay, me, me saqué un problema de arriba. de bárbaro, pero esto no es, no va por acá. Este, y tengo el, el, gusto, el honor, digamos, de que hay gente que sigue confiando en mí. O sea, yo tengo anunciantes que, que hoy asesoro...
1: O sea, seguís este, vinculado, no seguís en,
0: no sigo en, en la, la máquina
1: de picar carne. En no. la
0: locura de, de, de repente, de las ocho horas, que en realidad uh -huh. son 16, y que en realidad, bueno, a veces tenés fin de semana, a veces no tenés. Y entonces, eso eh, di un paso al costado, porque creo que tá, después de 25 años dando mi mejor esfuerzo, necesitaba ampliar mi creatividad en otros horizontes. Este, mi esposa escribe, queríamos hacer algunos proyectos juntos. Escribimos algunos guiones, cosas este, que, que están dando ahí su fruto. Eh, quería a, a, a pintar, quería también este, soñar otro tipo de proyectos. Este, estoy colaborando con la obra Padre Cacho, eso, yo tenía ganas de tener tiempo para hacer esas cosas entonces ahora se abren muchas posibilidades este, encima, bueno, con la licenciatura y todo está buenísimo, porque empezás a tener muchas posibilidades de conectar gente, de proyectos, claro, de inventar cosas. estás ahí como cosas. director
1: de la licenciatura de,
0: de, de artes. De artes visuales, de artes visuales. En, en la Católica, y claro, hay un, muchos, un equipo creativo genial de docentes de distintas disciplinas y con posibilidad de, de, de inventar proyectos y de hacer cosas, entonces, bueno, yo quería ampliar un poco eso y, y como te digo, tengo el, el honor de poder seguir ejerciendo la profesión, pero desde un lugar más de asesor, más puntual Más seleccionado eh, Ellos me seleccionan Yo los selecciono a ellos Entonces Un poco este, con sí, Elegirnos el mutuamente Con mucho respeto con, con este, Y tratando de darnos Siempre lo mejor Pero eh, Con otro ritmo No tan loco este, Porque ta, la verdad Que mantener una empresa En Uruguay Siempre es complicado Y siempre te falta un cliente Y siempre estás como Corriendo esa loca carrera de, de, Del crecimiento O del que no decaiga Entonces lo, lo hice, le, pude dirigir empresas este, que no eran mías, dirigí algunas que eran mías, co-dirigí otras. Eh, me dio una experiencia brutal, eh, riquísima. Hoy trato de volcarlo a los alumnos a, a generar a ayudarles con networking. Claro, con, seguro que
1: estas cosas te dejan herramientas, ¿no? Más allá del trabajo puntual en el que estés exacto,
0: exacto, en el momento. Exacto. Pero bueno, yo creo que desde que uno lo haga con felicidad, está es, siempre está bueno. Eh, no es que esto aquello era horrible esto está buenísimo, sino que todo está bueno, está, yo estaba necesitando generar un cambio y, y me di el permiso de hacerlo, que capaz que este, me costó. ¿Y no tiempo. estás arrepentido? Para nada, no, no, para nada. Porque fíjate que si yo no hubiera dejado la publicidad, eh, yo no estaría, no estaría hoy dirigiendo, por ejemplo, la licenciatura de artes visuales. Para mí es un honor y, y es un. Pensá que yo no, yo no pude hacer Bellas Artes, por ejemplo. No existía el bachillerato artístico. Uh -huh. Yo no hice una carrera de Artes Visuales en la Catedral porque no existía. o sea Pero bueno, como quieren unir esta licenciatura, tiene un perfil distinto a Bellas Artes y, y se quiere unir a las industrias creativas, entonces las Artes Visuales de ahí, yo, yo era la persona para ellos correcta para darle este perfil con un grupo de gente maravilloso que hoy está, los docentes, todo el equipo. Entonces, bueno... Si yo no hubiera hecho esto, yo seguía, era, yo estaba más que nada como docente hace 12 años del Laboratorio de Creatividad Publicitaria, pero empecé a me empezaron a ver el perfil para otras cosas y si yo no hubiera dado los pasos no hubieran no pasado. Se hubiera dado. Y bueno, tiene que ver también con esto de, de tener fe, de, de creer, este, y, y creo que cuando uno trata de hacer las cosas eh, no solamente bien para uno, sino también para los demás, al final este, el de arriba te ayuda y las cosas van pasando. Van
1: pasando. Y sobre eso, sobre las cosas que van pasando, contanos en qué proyectos estás, qué, qué proyectos estás entre manos, con alguna muestra, o ahora que salimos de la pandemia, que. Bueno, bueno sí. sal, o, o salimos o salimos de una parte. Una
0: parte, ojalá que, que salgamos bastante seguido. Este, mira, ahí, con respecto al, al Cristo del Carrito, como es algo nuevo y que también se dio en plena pandemia este, esta obra. Eh, yo solamente había hecho una exhibición en la Noche de los Templos en la parroquia Estela Maris, que gracias a que el párroco Gonzalo Esteves creyó en, en esta obra y creyó en, en lo que yo le pedí, que le dije, mira, yo para exhibirla acá, te voy a pedir atrás del altar poner un paño negro gigante flotando la obra y bolsas de basura a los pies, atrás del altar, en Estela Maris. Y me dijo que sí, me encanta. Esa fue la única vez que se mostró ¿Que se como públicamente. después ¿Eso de, cuándo fue? Eso fue en noviembre, si no me equivoco, del 2020, un, un evento que se llama La Noche de los Templos. que fue esa noche él me, la quiso dejar el, el domingo siguiente, al otro día, que era Cristo Rey, este, un Cristo Rey pobre, este, uh -huh. en pleno Carrasco, que Carrasco fue un barrio que ayudó mucho al Padre Cacho también, y que sigue ayudando, creo, quiero creer yo, porque sé que hay mucha gente que todavía apoya la obra. Claro. Y, entonces... Este, vamos a hacer una exhibición si, si es posible a fines de junio seguramente en la intendencia eh, junto con Mercedes Clara y Pablo Bonavía eh, Mercedes Clara ha estado vinculada mucho a, a recopilar todo lo que ha sido el material de Cacho es una de las tantas personas que descubrió a Cacho eh, sin haberlo conocido personalmente pero que bueno, le cautivó su, su vida y, y ahí bueno ahí veremos y Pablo Bonavía fue un sacerdote que vivió con él y que me ha, es como una Guía mía espiritual para, para todos esta, estos trabajos que estoy haciendo. Se va a
1: exponer esta obra y otras
0: también. Esta obra, la primera que yo hice en el 94, la obra que pintó Cacho y un, el retrato del padre Cacho. Uh -huh. este, y un boceto de esta obra que, que, que es lindo también, como para el primer boceto de, de esta que estamos viendo ahora, acá exhibido en, en, en la radio. Así
1: que está, eso es cerquita. Eso es cerquita
0: tiempo. y este, bueno, se, serán invitados, este, con, compartiremos y, si ya, se termina. Y por supuesto, porque el, el gran punto acá es volver a hablar de los clasificadores y toda esta lucha tan importante que, que dio Cacho y que, que sigue vigente, que se han dado muchos pasos, pero todavía hay mucho que dar. Creo que lo lindo es dignificar esta tarea. Este, un Cristo clasificador es... En realidad a mí lo que me gusta de este Cristo del Carrito, que es un Cristo que pasa por la ciudad y recogiendo nuestras miserias y dándoles uh -huh. la oportunidad de, de limpiarnos y de empezar de nuevo, ¿no? Este, mejores y eso y pero todos los días va recolectando entonces bueno también hay algo de esa actividad que se empieza a dignificar que empiezan a verse como agentes este, ecológicos y que entonces eh, bueno hay mucho para como
1: disparador de
0: exacto poner la temática en la agenda de este, desde esta visión de de lo que cacho ayudó en el barrio pero hay mucho que, que se está haciendo perfecto y después bueno yo quería hacer un via crucis del Cristo del carrito que seguramente capaz que más adelante pueda hacer y después esta muestra nueva que te digo que estoy por lanzar así que veremos
1: Varios proyectos. Bueno, estaremos atentos a las novedades. Muchas gracias, Leandro, por, por habernos acompañado hoy en este espacio de la conversación.
0: Muchísimas gracias a ti, Daniela, y a, a todo el equipo por la invitación. Y, este, y nada, un gusto. Eh, y gracias a la audiencia por las hermosas este, palabras que, que han compartido también.
1: Quienes quieran volver a escuchar esta entrevista y también las otras entrevistas del ciclo lo pueden hacer en la web de Radio Mundo y en las redes van a encontrar más información. Hay varias fotos de, de Leandro también ahí para los que se quedaron con ganas de, de mirar más y pueden dejar sus comentarios. Muchas gracias.